0: For dem som er opptatt av politik, så er statsbudsjettet og fremleggelsen av forslaget til det et av høstens høydepunkter. Det var det som vi snakket om rundt lunsjbordet i First idag. i dag. till ett et nytt First Cast, der vi først skal snakke om statsbudsjettet som legges frem 6. oktober. Og til å snakke om det så har jeg tre gode kolleger i studio, Morten Andreas Meier, Lise Lottelunde og Bjørg Leinum Seim. Velkommen til dere. Takk skal du Christian. Jeg har lyst til å spørre deg Du har jo vært statsråd og vært med på å utforme statsbudsjettet og, og legge det frem. Hva er for en statsråd det mest spennende på en sådan dag som neste torsdag?
1: Det er, det er jo naturligvis spennende hvordan uh, du får oppmerksomhet om de sakene du har gledet deg til å fram. så de, de sakene hvor du tror uh, omgivelsene dine vil uh, respondere positivt. Uh, og så er det selvfølgelig spenning knyttet til de sakene som enhver statsråd har på budsjettdagen, uh, de ting du ikke har lyst til å om, de kuttene du må gjennomføre, de upopulære beslutningene som ligger i ditt budsjett. Og så bør du jo, uh, se, ja, du bør være opptatt av hvordan omgivelsene oppfatter budsjettet som helhet, og ikke bare din egen sektor. Men det, det, det drypper litt noe hverdagbudsjettlekkasje av. Men det må
0: vel holde igjen noen gode biter til selve dagen, og så blir det en kraftig nedtur når forslaget kommer.
1: Ja, der regner jeg med at statsministerens kontor sammen med statsrådene legger en god plan for hvordan du lekker tilstrekkelig mange saker, men har gjemt igjen nok. Jeg tror hele apparatet har lært av hvordan mottagelsen var høsten 2018. Og, og 14 hvor all oppmerksomhet var rettet mot de negative sakene i statsbudsjettet. Men det, men det er et relativt styrt opplegg det vi ser der. Ja, jeg, vil tro, altså, jeg, er, jo, jeg er ganske sikker på at det er et godt styrt opplegg, resisjert fra statsministerens kontor. Hadde
0: det vært TV nu så hadde folk sett at Liselotte ristet på hodet. Liselotte, du har vært rådgiver for Venstre på Stortinget. Hvorfor ristet du på hodet?
2: Nei, det var egentlig knyttet til den konkrete uh, saken i 2014, da statsbudsjettet ble lagt frem, og jeg tror faktisk at regjeringen da ble litt overrasket over den negative oppmerksomheten det statsbudsjettet fikk, og man så det jo også på meningsmålingene, at Høyre og FRP raste, og da hadde det jo ligget veldig høyt uh, året før. Så jeg tror kanskje at man hadde ikke godt nok sett hvordan stortet statsbudsjettet som helhet så ut, fordi man var veldig opptatt av hvert enkelt sektor og hvert enkel ministers saker.
0: Men er det statsministerens sitt ansvar, finansministerens sitt, det å, å se helheten og få uh, regjeringen til å opptre som et team også?
1: Ja, det ligger naturlig nok et hovedansvar på statsministerens kontor, men jeg tror nok alle tre runt dette bordet er enige om at organiseringen svekker mulighten til den heælig hjorrte som talæningen når du som statsråd fort beveker dig væk fra så vi se si, det, det teamet du egentlig tilhøre til at bli representant tant for den sektoren og det byråkrati du leder. Det er sånn, når du kommer tilbake fra budsjettkonferansen, så vil du gjerne internt i departementet fremstå som vinner, og det er med på å forsterke, skal vi si, den sektororienterte innstillingen, og helheten blir borte eller
0: besvekket. Men stikkordbyråkrati, Bjørg, du har jo vært i depart, det departementale byråkrati. Når budsjettforslaget legger frem, er dere ferdige med jobben da?
3: Eh nej, eh fackdepartementet är också med på det vi nettopp har snackat om nu och förbereder eh gode saker och utarbetar gode pressmeddelanden till statsbudgeten läggs fram. Och det tror jag också är med på att förstärke den här sektorpolitiska vinklingen eh så att man ikke har helheten for ögat. Eh fackdepartementen känner kun sitt eget statsbudget och lägg fram de gode sakerna för sin sektor. Når när den här dagen är over, så eh släppte eh når det när lagt fram för stortinget
0: men, men så sker det några några runda på stortingen förste Liselotte det är att samarbetspartierna och regeringen ska försöka bli eniga om ett budget. Vad är vad sånn som Vänster och KF vad är de upptatt av då?
2: Nej, den dagen statsbudgeten läggs fram i stortingen så är det knyttat stor spänning till hvilke saker er det Venstre og KrF har fått gjennomslag for allerede i, i det statsbudsjettet som ligger på bordet? Og hvor stort handlingsrom er det egentlig igjen eh, til å drive forhandlinger utifra? Eh, hvor mange millioner kan man egentlig eh, flytte på? Eh, og så er det jo slik at eh, Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet vil jo da sitte sammen og, og forhandle eh, og prøve å komme frem til en budsjettavtale.
0: Men du, du sier hvor mange milliarder har man å flytte på statsbudsjett? Det er sånn pluss minus 1200 milliard. Det er så mange av de milliardene som egentlig er
1: i spill. Er det det? Ja, veldig lite. De siste, siste budsjettforhandlingene har det vært flyttet på 5, 10, 15 milliarder kroner. Så det er en, Vi om altså, en, ja, under en prosent av statsbudsjettet. Det er ett uttrykk for at de politiske forskjellene i Norge er små, og det forteller at statsbudsjettet i all hovedsak er en eh, finansiering av allerede vedtatt politikk. Men hvorfor får da disse symbolsakene
0: så stor verdi? Eller her har jeg egentlig svart på det, fordi det er symbol. Men men hva er det som, som da gjør at Venstre og OKRF kan være villige til å ting på spissen for å få gjennom mini-mini-ting?
2: Nei, jo, man må ju bruke statsbudsjettet som en mulighet til å kommunisere med velgerne sine og få gjennomslag for hjertesaker, og speciellt nå skal man jo in i ett valgår, og da blir jo dette här enda viktigere. Og det er utrolig viktig for Venstre og KrF i, i, i dette året her å, å sette det grønne stempelet på statsbudsjettet. Og nå har det jo vært eh, noen runder og, med forhandlinger om eh, Grønn Skatteskommisjon, og så kom det vel noen signaler i går som viste at eh, man ikke var kommet i mål på dette her. Så disse forhandlingene vil jo da egentlig bare fortsette i Stortinget, og det er egentlig de samme menneskene som skal forhandle videre om den samme saken. Men det som er forskjellen nå er jo at da er det jo hele statsbudsjettet som ligger på bordet, så da har man jo muligheter se de ulike temaene og sektorene i i sammenheng, og så kan man se si at ja, jeg fikk litt på det området, da kan jeg gi meg litt på det området.
0: Men Bjørg, du, du snakker om, når vi spitter lønnsdags, snakker om noe som heter LEFSA.
3: Ja, når, når stortingetsbehandling har kommet så langt at de begynner ha en innstilling, en budsjettinnstilling, så eh, velger kommittéssekretæren å sende eh, den budsjettinnstillingen, utkastet til en budsjettinnstilling, til fagdepartementene. Eh, og det er jo litt spesielt, og det er det kanskje mange som ikke har kunskap om, eh, men det er en kvalitetssikring av den budsjettinnstillingen.
0: Men da er det en og... embedskvinne eller embedsmann som sender til en annen embedsmannkvinne?
3: Ja, det er kommittéssekretæren som forholder seg til embedsverket i fagdepartementene.
0: Har politikere noen innsyn i,
1: i den kommunikasjonen som skjer der. Ja, den innstillingen er jo et resultat av en politisk prosess. Det jeg tror få egentlig er klar over i den forhandlingsprosessen, det er hvor begrenset makt, myndighet og innflytelse, stortingsrepresentanten og finanskomiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet spiller i den forhandlingen. Fordi det, den forhandlingen mellom Høyre og Fremskrittsparti på Stortinget og Venstre og KVF for å komme frem til en uh, budsjettavtale, den er i veldig stor grad styrt av uh, statsrådene og i særlig grad statsministeren og finansministeren. Uh, det betyr at det å være stortingsrepresentant, det å være finanskomiteet medlem for Høyre og Fremskrittsparti, det er en uriaspost hvor målet er å få gjennom mest mulig av regjeringspolitikk og forhandlingsfullmakten din får du i realiteten, ikke av stortingsgruppa, men du får den av finansministeren og statsministeren.
2: Ja, jeg synes egentlig det sier noe om maktforholdet i disse forhandlingene som pågår eh, på Stortinget, fordi eh, representantene fra Høyre og Fremskrittspartiet de stiler jo da egentlig med hele embedsmerket i ryggen. Det er jo på en måte men vi vet jo at vem det er som skriver merkeneradene på bakrommet, det er jo gjerne, det kan være statssekretær eller politiske rådgiver som sitter i departementet, og forer stortingsrepresentantene fra Høyre og FRP på Stortinget med dette her, mens for eksempel stortingsrepresentantene fra Venstre og KrF, de har ikke noe embedsmerk for å holde seg til. De må jo bruke da sine politiske rådgiver til det. Ja,
1: fordelen for dem er at de kan få lov til å mene det de vil. Men, men nå, nå er det fire partier vi ikke har snakket om. Arbeiderpartiet,
0: SV, Senterpartiet, Miljøpartiet, de grunne. Hvis nå regjeringspartiet og støttepartia finnes sammen i et omforent budsjettforslag, er det de fire andre partiene
1: kjørt helt ut på sidelinja og er bare statister for hele budsjettprosessen? Med tanke på hvilket tall i budsjettet som til slut blir vedtatt, så er svaret ja. Men i den politiske debatten så vil jo naturligvis være til stede.
3: Jeg kan også tillegge at i den denne fasen så merker vi opposisjonspartiene i fagdepartementene. Når
0: du sier vi, da snakker der du jobbet før. Da snakker jeg om der,
3: der jeg, jeg jobbet før. Fagdepartementene merker oppsatsen opposisjonspartiene i forbindelse med behandlingen av budsjettet for da kommer det veldig mange spørsmål in til fagdepartementene siste til spørsmål. 2000.
0: 2000 spørsmål. så det vinner
3: opp store ressurser i fagdepartementene etter at det har avlevert budsjettet til Stortinget siste
0: spørsmål får du, Lise Lotte det er valgår i det året vi nå går inn i og som budsjettet legges for er det gøy eller er det krevende for et parti som Venstre for eksempel?
2: det er vel begge deler vil jeg tro, mest gøy
0: det var alt om budsjettet i din omgang, det vil si det er ikke helt riktig, for når vi nå får byttet mannskap i studio, så skal vi også så vidt innom statsbudsjettet, men på en litt annen måte. Følg med. Forslaget till statsbudsjett legges frem 6. oktober, och da är det nok mange som skulle ønske at de hade både planlagt bedre, och kanske jobbet bedre frem mot budsjettet for å få gjennomslag for sine forslag. Og det er en måte en videreføring av det som vi nu ska inn på. Jeg har fått in i studio min kollega Per Høyby, administrerende direktør og partner i Først Havs. Og nå kan du også, Per, føje titelen «Forfatter til titellisteri».
4: Ja, det kan du si. Jeg har bidratt med et kapitel Det er bok som handler litt om det som skal skje i neste som altså med statsbudsjettet. Det handler nemlig om hvordan du skal vise vei i det norske samfunnet. Det er et kapittel i et bok som heter Perspektiv på PA, som for så vidt ikke bok om strategi og teknik, men det er et bok som handler om å overvåne prinsipper,
0: om holdning og verdier. Men næringslivsfolk, dem er jo ofte vel utdannet dem de er godt trenger de hjelp til å finne vei in i politik og byråkrati? Ja, jeg tror
4: vel at selve utgangspunktet for det kapitlet jeg skriver altså begrunnelsen for hvorfor jeg skriver det handler jo nettopp om at samfunnet har blitt så komplisert i dag, du rett og slett trenger litt hjelp for å finne ut av hvordan du skal manøvrere et svært komplekst både politisk og forvaltningsmessig beslutningssystem.
0: Men du snakker også om, om professionalisering av politiken Hva mener du med det? Nej altså det er jo en av de tre hovedgrunnene jeg legger
4: på som grundlag for dette. Det ene er veksten i offentlig sektor vi har sett både statligt och kommunalt som har tredubblats i de siste 40 åren. Vi har sett in den den mediale verden naturligvis, altså det teknologien har gitt av muligheter og utfordringer og øh, komplisert den delen, altså så er det profesjonalisering av politiken altså vi har jo aldri hatt flere heltidspolitikere enn vi har i dag, vi har aldri hatt flere på storting, som utluckende har sin bakgrunn fra
0: fra det politiske livet eller politisk organisasjonsliv. Det det vel sånn som enda opp i første av så andre kommunikasjonsfyrer når han går av med pensjon? Eller Nei, i fall
4: vi tror nok at veldig mange av de som jobber hos oss nettopp blir ansatt hos oss fordi at de har bakgrunn fra flere sider av samfunnet. Faren ved profesjonalisering av politikken er jo at avstanden mellom politikken og det samfunnet politikerne er satt til å tjene, og och guider eh, genom olika utmaningar blir större. Alltså politiker kan mer, eh, mindre om eh, näringslivet og näringslivet har mer utmaning med att manövrera i detta systemet.
0: Vi får en en låt se si i näringslivet. Är det tungt for ho att indröma eh kunskapsfull det gäller politik? Är det något du upplever? Nei, jeg synes at uh, norske næringslivsledere
4: generelt sett er uh, blitt så moderne og, og uh, kjenner seg selv så godt at uh, de ser på det og ikke beherske alle deler av en lederrolle like godt som en styrke.
0: Men, men en ting er jo på mot måte å være sånn generelt godt oppdatert om samfunnsforhold, om politikk. Er det nok i, i møte med de har realitetene? Nei, altså det er jo ikke nok, og det er jo derfor jeg skriver lite om
4: dette her og gir noen tips om hvordan man bør gå frem for å, når man skal manøvrere i et uh, ulint uh, uh, landskap som vi har i samfunnet vårt, altså komplekse. Det er jo tilbake til begrunnelsen for kommunikasjonsbransjen, vi var jo tilbake til grekerne, altså da var behovet grekerne hadde for å bli sett, hørt og forstått, og det samme er lige i dag. Folk hva behov for å bli sett, hørt og forstått. Og når det gjelder arbeid med rammebetingelser eller det budsjett som vi med, så må du for eksempel eh, kjenne altså beslutningsprosessene i det politiske liv og i det fall valtningsmessige for å manøvrere.
0: Det det, det det er mange oppfatninger knyttet til dette med lobbyvirksomhet og påvirkning. Jeg tror snarere meg at sånne som det er med at vi tar telefoner for kundene, vi ordnar opp for kundene og sånn så et baner vei for dem i prosessene. Det er god lobby. Det er jo ikke sånn vi jobber,
4: og det er jo derfor eh, jeg synes det så bra at dette kapittlet heter når du skal vise vei. For vi hjelper kunderne å manøvrere og pege på hvilke retninger de skal ta, hvordan de blir gå frem, nettopp når de skal manøvrere i dette ulente eh, landskapet. For eksempel, når du skal eh, jobbe med Tildelinger eh, som har, kommer i statsbudsjettet, så må du kunne noe om budsjettprosessene, og kunne noe om budsjettprosessene er nærmest eget fag, og du må kanske også, vil jeg påstå, har erfart det fra innsida.
0: Det var bare en liten smakebit. Boka heter Perspektiver på PR. Den er kommet på fagbokforlaget. Anbefaler alle å både lese den og kjøpe den. Dine førstkasten er ferdig. Takk for at du følger oss. Du finner oss på iTunes. Du finner oss på Soundcloud. Og du finner oss også på vår hjemmeside, førsthags.no, der du også finner vårt rikholdige arkiv med tidligere podcaster. Mange av dem fortsatt gode og aktuelle. Takk for i dag. Bye.